Noch habe ich sie nicht, Signore, aber ich kann sie mir beschaffen. Sie sah zu ihm auf und wartete auf seine Entgegnung. Doch Brunetti gab sich geschlagen. Er bedankte sich und bat sie, ihm alle verfügbaren Informationen so bald wie möglich hinaufzubringen. Oben in seinem Büro versuchte er sich ins Gedächtnis zu rufen, was immer er im Lauf der Jahre über die Akademie gehört oder gelesen hatte. Als ihm nichts Erhellendes einfallen wollte, besann er sich darauf, dass die meisten Lehrer in San Martino ehemalige Offiziere der einen oder anderen Waffengattung waren und dehnte seine Überlegungen auf das Militär schlechthin aus. Und dann wehte ihn von irgendwoher eine Erinnerung an, eine, die ihn narrte und nicht recht Gestalt annehmen wollte, bis er sich wie ein Scharfschütze, der sich in der Dunkelheit orientieren muß, nicht mehr auf das Ziel konzentrierte, das ihn beständig vor den Augen verschwamm, sondern auf das, was sich daneben oder dahinter befand. Irgendetwas mit jungen Männern und dem Militär. Und dann kehrte die Erinnerung zurück. Es ging um einen Zwischenfall vor einigen Jahren, als zwei Fallschirmspringer den Befehl erhielten, irgendwo im früheren Jugoslawien aus einem Helikopter abzuspringen. Da sie nicht wussten, dass der Hubschrauber nur hundert Meter über dem Boden kreiste, waren sie in den Tod gesprungen. Weil sie ahnungslos waren und weil die restliche Besatzung, die Bescheid wusste, aber zu einer anderen Einheit gehörte, ihnen nichts gesagt hatte. Und an diese Erinnerung knüpfte sich gleich noch eine zweite. Ein junger Mann war nach einem Fallschirmabsprung tot aufgefunden worden. Vielleicht das Opfer einer nächtlichen Mutprobe, die wegen schlechter Sicht ein böses Ende genommen hatte. So viel er wusste, waren beide Fälle nie aufgeklärt worden und bis heute hatte man keine zufriedenstellende Erklärung für den sinnlosen Tod dieser drei jungen Menschen gefunden. Des Weiteren erinnerte er sich an einen Morgen beim Frühstück, der schon ein paar Jahre zurücklag, als Paola in der Zeitung eine Meldung über den damaligen Regierungschef gefunden hatte, der einem Verbündeten italienische Truppen für eine kriegerische Auseinandersetzung versprach. »Er will denen tatsächlich Soldaten schicken«, hatte Paola gesagt. »Ist das ein Angebot oder eine Drohung?« Nur einer von Brunettis engeren Freunden hatte sich für eine militärische Laufbahn entschieden. Aber da sie sich in den letzten Jahren aus den Augen verloren hatten, mochte er ihn nicht anrufen. Außerdem hatte er auch keine Ahnung, was er ihn hätte fragen sollen. Ob die Armee wirklich so unfähig und korrupt war, wie alle Welt zu glauben schien? Nein, das war kaum eine Frage, die man einem aktiven General stellen konnte. Blieben seine Freunde bei der Presse. Er probierte es bei einem in Mailand, aber als sich der Anrufbeantworter einschaltete, legte er auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Bei einem anderen Freund in Rom hatte er ebenfalls kein Glück. Doch als er Beppe Avisani in Palermo anrief, wurde beim zweiten Klingeln abgenommen. Avisani? Ciao Beppe, ich bin's, Guido. Ah, schön, deine Stimme zu hören, sagte Avisani, und ein paar Minuten tauschten sie sich über die Themen aus, die zwischen Freunden anstehen, wenn sie einander längere Zeit nicht gesprochen haben. Falls sie dabei etwas steif klangen, dann, weil beide wussten, dass sie heutzutage eigentlich nur noch miteinander sprachen, wenn einer von ihnen Informationen brauchte. Als das Thema Familie gründlich erschöpft war, fragte Avisani, »Was kann ich für dich tun?« »Ich untersuche den Tod von Moros Sohn«, antwortete Brunetti und war gespannt, was der Reporter darauf sagen würde. »Also kein Selbstmord?« fragte Avisani offen und ohne Pietät zu heucheln. »Das ist es ja, was mir keine Ruhe lässt«, antwortete Brunetti. »Wenn es Mord war, dann musst du das Motiv beim Vater suchen«, erklärte Avisani ohne Zögern. »So weit war ich auch schon, Beppe«, sagte Brunetti, ohne dass es sarkastisch klang. »Ja, natürlich, entschuldige. Aber der Moro-Report liegt schon zu lange zurück.« Brunetti war sicher, dass Avisani als altgedienter Polizeireporter seine Meinung teilen und den Bericht als Mordmotiv ebenfalls ausklammern würde. »Weißt du, woran er während seiner Zeit als Abgeordneter gearbeitet hat?« Es entstand eine lange Pause, während deren Avisani Brunettis Frage überdachte. »Du bist da vielleicht auf der richtigen Spur«, sagte er endlich. »Kannst du mal eine Minute warten?« »Natürlich. Warum?« »Ich habe die Angaben hier irgendwo gespeichert.« »Im Computer?« fragte Brunetti. »Wo sonst?« entgegnete der Reporter lachend. »Ausgedruckt in einer Schublade?« Brunetti lachte mit, als hätte er tatsächlich einen Witz gemacht. »Nur eine Minute«, wiederholte Avisani, und Brunetti hörte, wie der Telefonhörer mit einem Klicken auf eine harte Oberfläche traf. Während des Wartens schaute er aus dem Fenster, 
versuchte aber gar nicht erst, die Informationen, die in seinem Kopf herumschwirrten, zu ordnen. Er achtete auch nicht auf die Zeit, doch es dauerte weit mehr als eine Minute, bevor Avisani wieder an den Apparat kam. »Guido«, fragte er, »bist du noch dran?« »Ja.« »Also viel habe ich nicht über den Abgeordneten Moro. Er war knapp drei Jahre im Parlament, aber man hielt ihn ziemlich im Hintergrund.« »Mann?« »Die Partei, für die er kandidierte, stellte ihn auf, weil er damals ebenso prominent wie beliebt war und sie sich mit ihm als Zugpferd einen sicheren Wahlsieg versprachen. Aber als sie dann am Ruder waren und seine wirklichen Pläne kennenlernten, nahmen sie ihn schleunigst aus dem Rampenlicht.« es kam immer wieder vor, dass anständige, reformwillige Politiker in ein System integriert und dann von ihm geschluckt wurden wie Insekten von einer fleischfressenden Pflanze. Brunetti wusste das, doch da Avisani wesentlich mehr Erfahrung auf dem Gebiet hatte als er, nahm er einen Notizblock zur Hand und sagte bloß, »Ich möchte wissen, in welchen Ausschüssen er mitgearbeitet hat. Tippe ich richtig und du suchst nach jemandem, dem er, nun sagen wir...« in die Quere gekommen ist? Ja. Avisani schnalzte abwägend mit der Zunge. Also, ich zähle dir einfach mal auf, was ich habe. Da wäre zunächst der Ausschuss, der die Altersversorgung der Landwirte regeln sollte. Aber der kommt nicht in Frage, saßen lauter Nullen drin. Dann der Ausschuss, der den Versand der Hilfsgüter nach Albanien überwachte. War die Armee mit dem Transport betraut? fragte Brunetti gespannt. »Nein, ich glaube, den haben private Hilfsorganisationen übernommen, wie Caritas und so weiter. Was sonst noch? Postwesen«, Brunetti schnaubte verächtlich. »Und militärischer Versorgungsdienst«, las Avisani mit unverhohlenem Interesse vor. »Was versteht man darunter?« Es entstand eine Pause, bevor der Reporter antwortete. »Wahrscheinlich ist das der Ausschuss, der die Verträge mit den Firmen prüft, die das Militär beliefern.« »Prüft oder die Aufträge vergibt?« »Ich würde sagen, prüft.« Es war eigentlich nur ein Unterausschuss. Das heißt, seine Befugnisse beschränkten sich darauf, dem übergeordneten Gremium Empfehlungen zu geben. »Glaubst du, das ist der Stolperstein?« fragte Avisani. Brunetti erinnerte sich gerade noch rechtzeitig, dass sein Freund ein Mitglied der Presse war. »Ich weiß nicht mal, ob es einen solchen gibt.« antwortete er ausweichend. »Mein Gott, Guido«, seufzte Avisani ungeduldig, »ich frage dich als interessierter Freund, nicht als Reporter.« Brunetti lachte erleichtert auf. »Na ja, es passt besser als die Postboten, die sind nicht besonders gewalttätig. Außer in Amerika«, schränkte Avisani ein. Wieder sorgte der Konflikt zwischen beruflichen Interessen und Freundschaft für einen Augenblick betretenen Schweigens. Dann fragte Avisani entschlossen, »Möchtest du, dass ich an der Sache dranbleibe?« Da er nicht wusste, wie er es sonst formulieren sollte, sagte Brunetti zögernd, »wenn du es diskret machen kannst.« »Bei mir geht alles diskret, darum lebe ich ja noch, Guido«, sagte der Reporter ohne einen Anflug von Ironie. Dann verabschiedete er sich nicht übermäßig freundlich und legte auf. Brunetti rief unten bei Signorina Elettra an, und als sie sich meldete, sagte er, »Signorina, ich hätte da noch einen Punkt für ihr...« hier stockte er, verlegen um eine Bezeichnung für das, was Signorina Elettra trieb. »Für ihre Recherchen«, ergänzte er schließlich. »Ja, Signore?« »Die Truppenversorgung.« »Und worum geht es da?« »Um Kauf und Erwerb«, begann er, aus einem Vers zitierend, den Paola beständig im Munde führte. »Aber nach dem Motto, was springt für mich dabei heraus?« Moro war in einem Ausschuss, der die Vereinbarungen zwischen den Zulieferfirmen fürs Militär und ihren Vertragspartnern zu überprüfen hatte. »Oh je«, rief Signorina Elettra, »wie konnte denn das passieren?« Und Brunetti fragte sich, wie lange er wohl brauchen würde, um einem Ausländer zu erklären, was damit gemeint war. Fassungslose Verwunderung darüber, dass ein grundehrlicher Mann wie Moro in einen Ausschuss geraten konnte, der über die Verteilung staatlicher Gelder in beträchtlicher Höhe zu entscheiden hatte. »Ich habe keine Ahnung«, antwortete er. »Vielleicht könnten Sie nachsehen, wer sonst noch in diesem Ausschuss war.« »Gewiss, Signore. Regierungsunterlagen sind sehr leicht zugänglich«, sagte sie und überließ es ihm zu erraten, wie viel kriminelles Potenzial in diesem Satz steckte. Er sah auf die Uhr und fragte, »Soll ich zum Essen gehen oder lieber warten?« »Gehen Sie Mittagessen, Signore«, riet sie und hatte auch schon aufgelegt.
Also ging Brunetti ins Testiere, wo der Besitzer immer einen Platz für ihn fand, und bestellte Meeresfrüchte als Vorspeise und danach einen gegrillten Thunfisch, von dem Bruno schwor, dass er fangfrisch sei. Aber so zerstreut, wie Brunetti auf seinem Teller herumstocherte, hätte der Fisch ebenso gut aus der Tiefkühltruhe kommen können. Normalerweise hätte er sich geschämt, eine so vorzügliche Mahlzeit nicht gebührend zu würdigen. Heute aber war er so damit beschäftigt, den Zusammenhang zwischen Modus politischer Arbeit und dem Leid, das man seiner Familie zugefügt hatte, zu ergründen, dass er den Fisch zwar aufaß, aber nicht genießen konnte. Zurück in der Questura sah er die Tür zu Signorina Elettras Büro offenstehen. Sie lehnte am Fenster und blickte auf den Kanal hinaus, der ins Pacino mündete. So vertieft war sie in das, was es dort zu sehen gab, dass sie ihn nicht kommen hörte, und da er sie nicht erschrecken wollte, blieb er auf der Schwelle stehen. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt, die Füße gekreuzt und kehrte Brunetti das Profil zu. Er sah, wie sie den Kopf senkte und einen Herzschlag länger als nötig die Lieder schloss. Dann holte sie so tief Luft, dass ihre Brust sich merklich hob, schlug die Augen auf und wandte sich vom Fenster ab und fand seinen Blick auf sich gerichtet. Drei Sekunden vergingen. Paula hatte einmal einen Satz zitiert, mit dem die ihren trostbedürftigen Beistand leisten. »Ich leide mit dir in deinem Kummer.« Die Worte lagen ihm schon auf der Zunge, als Signorina Elettra einen Schritt auf ihren Schreibtisch zumachte und mit dem Anflug eines Lächelns sagte, »Ich habe alles gefunden.« Aber in einem Ton, als hätte sie alles verloren. Es vergingen noch drei Sekunden, dann hatten sie sich stillschweigend darauf geeinigt, die Szene am Fenster nicht zu erwähnen, und Brunetti trat zu ihr an den Schreibtisch. Dort lagen zwei Stapel Papiere. Noch im Stehen wies Signorina Elettra auf den ersten und sagte, »Das ist eine Liste der Schüler, deren Väter beim Militär oder in der Regierung sind, sonst habe ich bei den Schülern noch nichts recherchiert.« und darunter finden Sie eine Aufstellung über die militärische Laufbahn der Lehrer und darüber, welchem Truppenteil sie angehörten und in welchem Rang sie ausgeschieden sind. Und ganz unten ist noch eine Liste der Männer, die mit Dr. Moro in dem Ausschuss zur Überprüfung der Truppenversorgung saßen. Wieder besseres Wissen, die Neugier war einfach stärker, sagte Brunetti. Also schön, verraten Sie mir, wo Sie das alles herhaben. Als sie nicht antwortete, hob er die rechte Hand und beteuerte, »Ich schwöre bei den Häuptern meiner Lieben, dass ich es niemandem weitersagen, ja, dass ich es sofort wieder vergessen und Tenente Scarpa unter keinen Umständen preisgeben werde.« Sie dachte darüber nach. »Und wenn er sie mit einer ganz furchtbaren Drohung in die Enge treibt? Wie der, mich auf ein Glas Wein einzuladen? Schlimmer, zum Essen. Ich werde stark bleiben.« da kapitulierte sie. Es ist gar nicht so schwer, Zugriff auf die Personalakten des Militärs zu kriegen. Alles, was man braucht, sind der Code und die Dienstnummer der gesuchten Person. Brunetti fragte nicht, wie sie sich Codes oder Dienstnummern beschafft hatte. »Beim Parlament ist es fast schon zu einfach«, fuhr sie verächtlich fort. »Da käme jedes Kind rein.« Er nahm an, sie meinte die Computerdateien, nicht das Gebäude. »Und die Listen aus San Martino?«, fragte er. Sie maß ihn mit einem langen, forschenden Blick, und er nickte, zum Zeichen, dass sein Schwur immer noch galt. »Die hat Puccetti mitgehen lassen und bei mir deponiert, für den Fall, dass wir sie einmal brauchen könnten. Hatten Sie schon Zeit, sie auszuwerten? Ein wenig. Ein paar Namen kommen auf mehreren Listen vor. Zum Beispiel?« Sie zog ein Blatt Papier aus dem ersten Stapel und deutete auf zwei Namen, die sie bereits mit einem gelben Marker angestrichen hatte. »Maggiore Marcello Filippi und Colonello Giovanni Toscano.« »Sagen Sie mir einfach, was mit denen ist,« bat Brunetti, »das geht schneller.« »Maggiore Filippi war 27 Jahre in der Armee und wurde vor drei Jahren pensioniert. Die letzten sechs Jahre seiner Dienstzeit war er für die Ausrüstung der Fallschirmspringer verantwortlich. Sein Sohn besucht in San Martino die Abschlussklasse.« Sie zeigte auf den zweiten Namen. Der Colonello war als militärischer Berater in genau dem Parlamentsausschuss, dem auch Dottor Moro angehörte. Inzwischen unterrichtet er an der Akademie. In der Woche, als der Junge starb, war er auf einem Seminar in Paris. Ist das nicht ein ziemlicher Abstieg von einem Parlamentssitz zum Lehrer an einer Militärakademie in der Provinz? 
Die militärische Laufbahn des Colonello nahm nach 22 Jahren ein etwas unrühmliches Ende, erklärte Signorina Elettra. Zumindest, fuhr sie einschränkend fort, ist das der Eindruck, den die internen Daten vermitteln. Interne Daten, wiederholte Brunetti im Stillen. Machte sie denn vor gar nichts halt? Und was steht da drin? Dass einige Mitglieder des Ausschusses mit der Arbeit des Colonello nicht übermäßig zufrieden waren. Einer ging sogar so weit zu behaupten, der Colonello sei bei der Wahl seiner Empfehlungen an den Ausschuss alles andere als unparteiisch vorgegangen. Moro. Ja. Aha. Sie sagen es. Inwiefern war Toscano nicht unparteiisch? fragte Brunetti. Darüber gibt es keine näheren Angaben, aber es ist doch nicht schwer zu erraten, oder? Nein, Sie haben recht. Wenn der Ausschuss den Colonello für befangen erklärte, dann bedeutete das wohl, dass er bei der Präsentation der Firmen, die als Militärlieferanten zur Wahl standen, einzelne bevorzugt und sich dafür hatte bezahlen lassen. Oder meldete sich Brunettis eingefleischter Zynismus, oder beide Seiten waren bestechlich, und man überwarf sich, weil Toscano und die Mitglieder des Ausschusses auf der Gehaltsliste konkurrierender Unternehmen standen. Das Erstaunliche an der Sache war gar nicht einmal Toscanos Bestechlichkeit, warum sonst hätte er sich an solchen Posten aussuchen sollen, sondern dass man ihn... Selbst in Gedanken schreckte Brunetti vor dem »erwischt hatte« zurück. Ungewöhnlich auch sein erzwungener Rücktritt, denn Brunetti konnte sich nicht vorstellen, dass ein Mann in Toscanos Position stillschweigend das Feld räumte. Wie auffällig oder skrupellos musste seine Parteinahme gewesen sein, um ihn zum Ausscheiden zu bewegen. »Ist der Colonello Venezianer?« fragte Brunetti. »Nein, aber seine Frau.« »Und wann sind Sie nach Venedig gekommen?« »Vor zwei Jahren, gleich nach Toskanos Pensionierung.« »Haben Sie eine Ahnung, was er als Lehrer in San Martino verdient?« Signorina Elettra deutete wieder auf das vor ihr liegende Blatt. »Die Gehälter sind jeweils rechts neben den Namen aufgeführt.« »Wahrscheinlich bekommt er ja auch schon seine Militärpension ausbezahlt,« sagte Brunetti. »Die ist ebenfalls angegeben.« ein Blick genügte, und Brunetti überzeugte sich, dass die Pension des Colonello zusammen mit seinen Bezügen von der Akademie das Gehalt eines Kommissario bei weitem überstieg. Nicht schlecht, würde ich sagen. Trotzdem werden sie sich einschränken müssen, meinte Signorina Elettra. Die Ehefrau stammt aus reichem Haus, und was unterrichtet er? Geschichte und Militärtheorie. Und ist sein Geschichtsunterricht von einer bestimmten politischen Richtung geprägt? Sie lächelte über seine diplomatische Formulierung und sagte, »Das kann ich noch nicht beantworten, Signore. Aber ich habe einen Freund, dessen Onkel in San Martino Mathematik lehrt, und der hat versprochen, sich kundig zu machen. Seine Gesinnung dürfte nicht schwer zu erraten sein,« fuhr sie fort, »aber es ist immer gut, sich zu vergewissern.« Er nickte. Keiner von beiden machte sich Illusionen über das politische und historische Weltbild eines Mannes, der eine 22-jährige Militärlaufbahn hinter sich hatte. Aber wie Signorina Elettra hielt auch Brunetti es für das Beste, auf Nummer sicher zu gehen. »Und gibt es eine Verbindung zwischen dem Colonello und dem Maggiore?« fragte er. »Waren Sie vielleicht dann mal in derselben Einheit stationiert?« Diesmal galt ihr Lächeln offenbar seinem kriminalistischen Scharfsinn. Triumphierend zog sie den zweiten Stapel Papiere heraus. Wie es aussieht, saß der frisch pensionierte Maggiore zur selben Zeit, als der Colonello den Parlamentsausschuss beriet, im Vorstand der Edilan Forma Werke. Und was ist das für ein Unternehmen? Eine Firma aus Ravenna, die das Militär mit Uniformen, Stiefeln, Tornistern und anderem ausstattet. Was heißt und anderem? fragte Brunetti. »Ich habe Ihr Computersystem noch nicht geknackt«, gestand sie so freimütig, als deckte sein anfängliches Schweigegelübde automatisch auch dieses Bekenntnis. »Aber es sieht so aus, als lieferten Sie schlichtweg alles, was ein Soldat an Kleidung oder tragbarem Gerät braucht.« »Und den Vertrieb für die Firmen, von denen das Militär Verpflegung und Getränke bezieht, übernehmen Sie auch.« »Und was bedeutet das alles?«, fragte Brunetti. »Millionen, Signore! Millionen und Abermillionen! Es ist eine unerschöpfliche Geldquelle, oder könnte zumindest eine sein. Immerhin verfügt das Militär über einen Etat von 17 Milliarden Euro pro Jahr. Aber das ist ja Wahnsinn,« entfuhr es Brunetti. »Nicht für den, der eine Chance hat, etwas davon abzuzweigen,« konterte sie. »Edilan Forma? 
»Zum Beispiel«, antwortete sie und wandte sich dann wieder ihren Unterlagen zu. »Einmal hat der Ausschuss auf Betreiben eines seiner Mitglieder die Verträge mit Idilan Forma unter die Lupe genommen.« »Auch wenn er es kaum für nötig hielt«, fragte Brunetti. »Moro«, sie nickte nur. »Und was hat er beanstandet?« »Die Protokolle vermerken eine Anfrage bezüglich der Preise einiger Artikel sowie die bestellten Mengen«, erklärte sie. »Und wie ist es ausgegangen?« »Als besagtes Ausschussmitglied zurücktrat, wurde die Untersuchung eingestellt. Und die Verträge mit Edilan Forma wurden alle erneuert.« »War er nicht ganz bei Trost, dass ihm dies alles so normal und vorhersehbar erschien?« oder war das ganze Land einem Wahn verfallen, der dazu führte, dass sich die Papiere auf Signorina Elettras Schreibtisch nur noch auf eine Weise deuten ließen, dass nämlich die Staatskasse ein Selbstbedienungsladen war und jedes öffentliche Amt ein Freibrief zur persönlichen Bereicherung? Dottor Moro, der naive und grundehrliche Moro, hatte es gewagt, diese Sichtweise anzuzweifeln. Und er hatte die Quittung für seine unbequemen Fragen bekommen, wenn auch nicht persönlich, sondern auf dem Umweg über seine Familie. Falls Sie das nicht schon gemacht haben, könnten Sie Toscano und Filippi einmal genauer unter die Lupe nehmen? Ich war gerade dabei, als Sie kamen, Signore, sagte sie. Aber mein Freund aus Rom, der im Militärarchiv arbeitet, musste für ein paar Tage nach Livorno, und darum kann ich Ihre Personalakten nicht vor Ende der Woche einsehen. Brunetti verlor kein Wort darüber, dass sie untätig am Fenster gestanden und einen traurigen Blick in ihre Vergangenheit oder Zukunft geworfen hatte, als er hereingekommen war. Stattdessen bedankte er sich höflich und ging zurück in sein Büro. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans »Verschwiegener Kanäle« von Donna Leon Brunetti musste seinen ganzen Willen aufbieten, um bis Dienstschluss in der Questura auszuharren. Erst vertrieb er sich die Zeit damit, die eingegangenen Berichte zu lesen und abzuzeichnen, dann las er nur noch jeden zweiten und schließlich jeden dritten, malte aber gewissenhaft sein Kürzel GB auch unter diejenigen, die er nicht gelesen hatte. Doch während sein Blick über die Texte und Zahlenkolonnen glitt, die endlose Fülle von Fakten und Ziffern streifte, die der Realität so verwandt waren wie Anna Anderson mit Zar Nikolaus II., war er in Gedanken immer noch bei Moro. Kurz vor Feierabend rief er Avisani in Palermo an. Wie schon beim letzten Mal meldete sich der Journalist mit vollem Namen. »Ich bin's, Beppe«, sagte Brunetti. »Ich bitte dich, Guido, es ist nicht einmal ein Tag vergangen. Lass mir noch ein bisschen Zeit, ja?« forderte der Reporter ungehalten. »Nein, ich wollte dich nicht drängen, Beppe, glaub mir. Ich hätte nur noch zwei Namen für deine Liste,« begann Brunetti, und bevor Avisani etwas einwenden konnte, fuhr er fort, »einen Colonello Giovanni Toscano und einen Maggiore Marcello Filippi.« Nach einer langen Pause ließ sich Avisani mit einem tiefen Seufzer vernehmen. »Mann, oh Mann! Ich kann nur sagen, wo Rauch ist, ist auch Feuer.« »Beides gehört zusammen wie Öl und Essig, Pfeffer und Salz.« »Oder Toscano und Filippi?« fragte Brunetti. »Du hast's erfasst. Wie bist du denn über die beiden gestolpert?« »Moro«, lautete die knappe Antwort. »Beide hatten mit dem Ausschuss zu tun, in dem Moro bis zu seinem Rückzug aus dem Parlament gearbeitet hat.« »Ach ja, die Geschichte mit dem Versorgungsdienst«, sagte Avisani und zog dabei das letzte Wort genüsslich in die Länge. »Weißt du was darüber?« fragte Brunetti, der sicher war, dass sein Freund über einschlägige Informationen verfügte. »Ich weiß, dass Colonello Toscano ersucht wurde, seine Beratertätigkeit für den Parlamentarischen Ausschuss niederzulegen und dass er sich kurz darauf auch aus der Armee verabschiedete. Und Filippi? Ich glaube, der Maggiore kam zu der Erkenntnis, dass seine Interessenkonflikte allzu offensichtlich waren.« was denn für Interessenkonflikte? Nun, er ist immerhin mit der Cousine des Chefs einer Firma verheiratet, von der seine Fallschirmspringer den Großteil ihrer Ausrüstung beziehen. Edilan Forma? fragte Brunetti. Na, da ist aber einer fleißig gewesen, bemerkte Avisani anerkennt. Ehrlicherweise hätte Brunetti jetzt klarstellen müssen, dass Signorina Elettra die Fleißarbeit geleistet hatte, aber er hielt es für besser, das einem Mitglied der Presse nicht auf die Nase zu binden. »Hast du was darüber geschrieben?« fragte er. »Immer und immer wieder, Guido«, antwortete Avisani mit einem resignierten Seufzer. »Und?« 
Und was sollen die Leute tun? Überraschung heucheln? So tun, als würden sie nicht auf die gleiche Art Geschäfte machen? Weißt du noch, was dieser Fernsehkomiker gesagt hat, als die Initiative Manipulite gegründet wurde? Dass wir alle korrupt wären und jeder von uns ein paar Tage ins Gefängnis wandern sollte? fragte Brunetti, der sich noch gut an Beppo Grillos stürmischen Appell an seine Landsleute erinnerte. Grillo war Komiker, also durfte man ungeniert über ihn lachen, auch wenn das, was er an jenem Abend gesagt hatte, durchaus nicht komisch gewesen war. »Ja«, sagte Avisani und lenkte Brunettis Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Ich habe Artikel über diese und andere Regierungsstellen verfasst, deren Hauptanliegen darin besteht, Gelder für Freunde und Verwandte abzuzweigen, aber niemand schert sich darum.« er wartete auf Brunettis Reaktion und als der schwieg, wiederholte er, »Keiner schert sich darum, weil alle hoffen, dass sie früher oder später selber einen Weg finden, an so leicht verdientes Geld heranzukommen. Also ist es ganz in ihrem Sinne, dass das System so bleibt, wie es ist, siehst du, und darum ändert sich auch nichts.« Da Brunetti seinem Freund Recht gab, sah er keinen Grund zu widersprechen. Stattdessen kehrte er zu seinem eigentlichen Anliegen zurück und fragte, »Ist das die einzige Verbindung zwischen Toscano und Filippi?« »Nein, sie waren beide im selben Jahrgang auf der Akademie in Modena.« »Und danach?« fragte Brunetti. »Weiß ich nicht, aber das dürfte auch nicht so wichtig sein. Worauf es ankommt, ist, dass sie sich von Jugend auf gut gekannt haben und schließlich beide für den Versorgungsdienst tätig waren und sich beide aus dem Geschäft zurückgezogen haben, ja, und fast zur gleichen Zeit.« »Weißt du, wo Filippi abgeblieben ist?« fragte Brunetti. »Ich glaube, er wohnt in Verona. Soll ich mich mal erkundigen? Sei so gut. Und was willst du über ihn wissen? Alles, was du in Erfahrung bringen kannst. Und ich nehme an, das Honorar ist das gleiche wie immer?« erkundigte Avisani sich lachend. »Schmeckt dir etwa das Essen meiner Frau nicht mehr?« fragte Brunetti mit gespielter Entrüstung. Doch bevor der Reporter darauf antworten konnte, sagte er in ernstem Ton, »Ich will aber nicht, dass du dich mit dieser Geschichte in Schwierigkeiten bringst, Beppe.« wieder musste Avisani lachen. »Ach, Guido, wenn ich davor Angst hätte, dann könnte ich meinen Job gleich an den Nagel hängen. Danke, Beppe«, sagte Brunetti. Und das herzliche Lachen, mit dem der Reporter sich verabschiedete, gab ihm die Gewissheit, dass er nach wie vor auf seine Freundschaft zählen konnte. Auf dem Weg nach unten wähnte er sich vom betörenden Sirenengesang Signorina Elettras und ihres Computers zu einem Abstecher verleitet. Doch in ihrem Büro brannte kein Licht und der dunkle Bildschirm ließ darauf schließen, dass sie bei ihren Recherchen noch nicht fündig geworden war. Also blieb ihm, wenn er nicht ihren Schreibtisch filzen wollte, nichts weiter übrig, als heimzugehen zum Abendessen mit seiner Familie. Am nächsten Morgen war er schon vor acht in der Questura. Da er Signorina Elettras Büro noch verwaist fand, ging er auf einen Sprung in den Bereitschaftsraum, wo Puccetti an einem Schreibtisch saß und in einer Illustrierten blätterte. Als Brunetti eintrat, sprang er strahlend auf. »Guten Morgen, Kommissario. Ich hatte gehofft, dass Sie heute früher kommen.« »Was haben Sie denn für mich?« fragte Brunetti, bevor er spürte, dass hinter ihm noch jemand hereingekommen war. Ein Blick in Puccettis Gesicht, auf dem das Lächeln erstarb, bestärkte ihn in seinem Verdacht. »Nur diese Formulare, Kommissario.« Puccetti raffte vom Nebentisch zwei Stapel Papiere zusammen. »Ich glaube, die müssen Sie unterschreiben,« sagte er und es klang sehr dienstlich. Brunetti griff seinen Ton auf und sagte, »Ich muss nur noch kurz runter zur Bukese. Könnten Sie die Anträge inzwischen raufbringen in mein Büro? Gewiss, Signore!« Und Puccetti hiefte erst einen, dann den anderen Stapel auf seine Illustrierte und klopfte das Papier auf Stoß. Als er den Packen hochnahm, war die Zeitschrift verschwunden. Brunetti wandte sich zum Gehen und wäre um ein Haar mit Tenente Scarpa zusammengestoßen, der breitbeinig den Eingang versperrte. »Ah, guten Morgen, Tenente«, grüßte Brunetti höflich. »Kann ich etwas für Sie tun?« »Nein, Kommissario«, antwortete Scarpa. »Ich wollte mit Puccetti sprechen.« Brunettis Gesicht leuchtete dankbar auf. »Wie gut, dass Sie mich erinnern, Tenente. Ich muss Puccetti unbedingt noch etwas fragen.« Und an den jungen Polizisten gewandt, »Sie können in meinem Büro warten, Puccetti. Bei Bocchese wird's nicht lange dauern.« Mit einem freundlichen Lächeln für den Tenente setzte er hinzu, »Bocchese ist ja bekanntlich ein Morgenmensch.« In Wahrheit wusste die ganze Questura, dass Bocchese seine erste Arbeitsstunde regelmäßig der Lektüre von La Gazzetta dello Sport widmete und über seine dienstliche E-Mail-Adresse Wetten in drei verschiedenen Ländern platzierte. Schweigend machte der Tenente seinem Vorgesetzten Platz. 
Brunetti wartete gleich neben dem Eingang auf Puccetti und schloss rasch die Tür hinter ihn. »Also ich fürchte, Bocchese wird sich noch ein paar Minuten gedulden müssen«, meinte er mit einem gespielten Seufzer und stieg mit Puccetti hinauf in sein Büro. Dort fragte er, noch während er seinen Mantel auszog und in den Schrank hängte, »Also, was haben Sie in Erfahrung gebracht?« Puccetti, der die Papiere fest unter seinen Arm geklemmt hielt, begann zögernd, »Ich glaube, mit dem Kadetten Ruffo stimmt etwas nicht, Signore. Gestern war ich auf der Dudecka und habe mich in die Bar gegenüber von der Schule gesetzt, wo die Kadetten verkehren. Als Ruffo kam, habe ich ihn angesprochen und zu einem Kaffee eingeladen, aber er schien sich vor mir zu ängstigen. »Oder davor, mit ihnen gesehen zu werden«, mutmaßte Brunetti. Als Puccetti nickte, fragte der Kommissario, »Und wieso glauben Sie, dass mit dem Jungen etwas nicht stimmt?« Zunächst einmal hatte ich den Eindruck, dass er sich geprügelt hat. Ohne Brunettis Nachfrage abzuwarten, fuhr Puccetti fort, »Er hatte Kratzer an beiden Händen, und die Knöchel an seiner rechten Hand waren geschwollen. Als er sah, dass ich es bemerkte, versuchte er, seine Hände hinter dem Rücken zu verstecken.« und weiter? Er bewegte sich so komisch, als ob er ein steifes Bein hätte. Und was hat er ihm gesagt? fragte Brunetti, während er hinter seinem Schreibtisch Platz nahm. Dass er Zeit zum Nachdenken gehabt habe und sich nun vorstellen könne, dass es vielleicht doch Selbstmord war. Brunetti hob die Ellbogen auf die Tischplatte und stützte das Kinn in die gefalteten Hände. Schweigend wartete er ab, ob Puccetti seine eigene Schlussfolgerung aus Ruffos Aussage ziehen würde. Als sein Vorgesetzter keine Antwort gab, wagte Puccetti einen weiteren Vorstoß. »Aber das nehme ich ihm nicht ab, Kommissario. Und wieso nicht?« Er klang verängstigt und als wiederholte er etwas, das man ihm eingetrichtert hatte. Ich habe ihn gefragt, warum er plötzlich doch an Selbstmord glaubt, und da sagte er, »Moro habe sich in den letzten Wochen so merkwürdig verhalten.« Puccetti hielt inne, dann fuhr er fort, genau das Gegenteil von dem, was er beim ersten Mal gesagt hat. Und mir schien, er wollte ein Zeichen von mir, dass ich ihm glaube. »Und haben Sie es ihm gegeben?« fragte Brunetti. »Natürlich, Signore. Wenn er das braucht, um sich sicher zu fühlen, dann sollten wir ihm den Gefallen tun.« »Und warum das, Puccetti?« »Weil er sich dann entspannt. Und je entspannter er ist, desto mehr Angst wird er bei der nächsten Vernehmung haben.« »Sie meinen hier?« »Unten, ja.« und mit einem imposanten, furchteinflößenden Beisitzer. Brunetti sah zu dem jungen Mann auf und lächelte. Für die Rolle des einschüchternden Buhmannes kam nur Vianello in Frage, der sich glänzend darauf verstand, seine angeborene Gutmütigkeit hinter der Maske des misslaunigen bis brutalen Polizisten zu verstecken. Leider entging ihm die Chance, sein Repertoire an Ruffo zu erproben, denn als der Inspektor und Puccetti eine Stunde später in San Martino eintrafen, war der Kadett weder auf seinem Zimmer, noch wussten die Jungen vom selben Flur etwas über seinen Verbleib. Erst als ihre Ermittlungen sie ins Büro des Kommandante führten, erfuhren die Beamten, dass Kadett Ruffo für einen Familienbesuch beurlaubt worden sei und man ihn frühestens in zwei Wochen zurückerwarte. Allen Fragen nach dem Grund für Ruffos plötzliche Abreise wich der Kommandante aus und verschanzte sich zur Abwehr jeder weiteren Nachforschung hinter dem vagen Begriff »Familienangelegenheiten«. Vianello wusste, dass Signorina Elettra im Besitz der Klassenliste war, die sicher auch die Adresse von Ruffos Eltern enthielt. Folglich ging es ihm nur darum, die Reaktion des Kommandante zu testen, als er ihn um die Heimatanschrift des Jungen bat. Bembo weigerte sich, sie herauszugeben und behauptete, die persönlichen Daten der Schüler seien streng vertraulich. Dann schützte er eine dringende Sitzung vor und forderte die Polizisten aufzugehen. Nachdem die beiden Brunetti Bericht erstattet hatten, fragte er Puccetti, »Und was machten die anderen Schüler für einen Eindruck?« »Ich wünschte, ich könnte sagen, sie waren verängstigt, so wie Ruffo, als ich ihn das letzte Mal sprach, aber nichts dergleichen.« Sie schienen regelrecht empört darüber, dass ich ihnen Fragen stellte, und taten so, als hätte ich gar kein Recht, mit ihnen zu sprechen.« Der junge Polizist zuckte hilflos die Achseln. »Ich meine, sie sind alle sieben oder acht Jahre jünger als ich, aber sie behandeln mich wie einen grünen Jungen oder wie jemanden, der ihnen zu gehorchen hat.« »Wie zum Beispiel ein gemeiner Soldat?« fragte Brunetti. Puccetti war so verwirrt, dass er ihm nicht gleich folgen konnte. »Verzeihen Sie, Signore.« als ob sie es mit einem gemeinen Soldaten zu tun hätten, haben die Kadetten sie so behandelt. 
Puccetti nickte. »Ja, ich denke schon, als ob ich Ihnen Gehorsam schulden würde und nicht das Recht hätte, Fragen zu stellen.« »Aber das erklärt noch nicht, warum keiner von denen reden will,« unterbrach Vianello. »Dafür wüsste ich nur einen Grund,« sagte Brunetti. Bevor Vianello sich danach erkundigen konnte, platzte Puccetti heraus, »weil sie alle unter einer Decke stecken und uns nicht an Ruffe heranlassen wollen.« und wieder einmal belohnte Brunetti den jungen Polizisten mit einem anerkennenden Lächeln. Um drei Uhr nachmittags saßen Brunetti und seine Begleiter auf halbem Weg zwischen Venedig und Padua am Rande eines kleinen Ortes namens Dolo in einem zivilen Polizeifahrzeug, das in hundert Meter Entfernung von dem Bauernhof parkte, in dem Giuliano Ruffo zu Hause war. Das langgezogene, niedrige Gehöft mit der angrenzenden großen Scheune lag abgeschirmt von einem Pappelstreifen in einer Talmulde. Den Kiesweg, der zum Hause führte, hatten die jüngsten Regenfälle in eine Schlammpiste verwandelt, auf der sich vereinzelt welke Grasbüschel und matschige Pfützen breitmachten. Rings um das Anwesen stand kein einziger Baum mehr. Nur die Stümpfe, die hie und da aus dem Boden ragten, verrieten, dass das Gelände nicht immer so kahl gewesen war. Brunetti, der steif vor Kälte im Wagen saß, konnte sich die Gegend kaum in einer anderen Jahreszeit vorstellen, und doch fragte er sich, wie das Vieh wohl im Sommer ohne schattenspendende Bäume auskam. Aber dann fiel ihm ein, dass es auf den modernen Höfen des Veneto ja kaum noch Kühe gab, die im Freien weiden durften. Man hielt sie jetzt auf engstem Raum zusammengepfercht in den Stallungen, als letzten lebenden Restposten in der Maschinerie der Milchproduktion. Der raue Nordwind hatte aufgefrischt und es war merklich kälter geworden. Bianello stellte immer wieder den Motor an und drehte die Heizung so hoch, dass abwechselnd einer von ihnen gezwungen war, ein Fenster herunterzukurbeln. Nach einer halben Stunde sagte Bianello, »Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir noch länger hier sitzen und darauf warten, dass der Junge herauskommt. Warum gehen wir nicht einfach rein und fragen, ob er da ist?« Puccetti, der sowohl nach Dienstgrad wie Platzverteilung, er saß auf dem Rücksitz, an hinterster Stelle kam, schwieg geziemend und überließ Brunetti die Antwort. Da der Kommissario schon eine ganze Weile mit dem gleichen Gedanken gespielt hatte, stimmte er Vianellos Vorschlag ohne weiteres zu. »Einverstanden«, sagte er, »gehen wir rein und sehen nach, ob er da ist.« Vianello ließ den Motor an und legte den Gang ein. Langsam, weil die Räder in dem aufgeweichten Boden immer wieder durchdrehten und nur mühsam Halt fanden, rollten sie durch Schlamm und Kies auf das Haus zu. Im Näherkommen entdeckten sie mehr und mehr Zeugnisse eines kargen bäuerlichen Alltags. Vor der Scheune lag ein ausrangierter Reifen, der seiner Größe nach nur von einem Traktor stammen konnte. Links vom Hauseingang stand eine Reihe wahllos gepaarter Gummistiefel, hohe neben niedrigen, schwarze neben braunen. Plötzlich tauchten hinter einer Ecke zwei große Hunde auf und jagten in großen Sätzen auf sie zu. Dass sie nicht bellten, ließ sie nur umso gefährlicher erscheinen. Zwei Meter vor dem Wagen verhielten beide jäh auf der Beifahrerseite, bleckten die Zähne und beäugten die Wageninsassen argwöhnisch. Brunetti, der nur ein paar gängige Rassen auseinanderhalten konnte, glaubte in diesen beiden, die augenscheinlich Mischlinge waren, etwas von einem Schäferhund zu erkennen, aber das war auch alles, was er identifizieren konnte. »Was nun?« fragte er Vianello. Da der keine Antwort gab, stieß Brunetti seine Tür auf und setzte einen Fuß auf ein trockenes Grasbüschel. Die Hunde rührten sich nicht. Also stellte er auch den anderen Fuß auf den Boden und stemmte sich aus dem Sitz. Die Hunde verharrten immer noch reglos. Der scharfe Geruch von Kuhpisse stieg ihm in die Nase, und er sah, dass auf den Pfützen vor dem Eingang zum Stall ein dunkler Schaum schwamm, der bräunliche Blasen warf. Gleich darauf hörte er erst eine, dann die andere Wagentür aufgehen, und im nächsten Moment stand Puccetti neben ihm. Angesichts der Verstärkung wichen die Hunde ein Stück weit zurück. Als dann auch noch Vianello um die Motorhaube herumkam, verzogen sie sich bis an die Hausecke. Plötzlich stampfte Vianello mit dem rechten Fuß auf und machte einen großen Ausfallschritt, worauf die Hunde vollends Reis ausnahmen, immer noch ohne einen Laut von sich zu geben. Die drei Männer gingen zum Wohnhaus, wo Brunetti den wuchtigen Eisenring, der als Türklopfer diente, gegen das Messingschild in der Türfüllung schwang. Er lag gut in der Hand und erzeugte einen satten Klang. Als sich nichts rührte, klopfte er nochmal. Und jetzt erscholl von drinnen eine Antwort, deren Wortlaut sie indes nicht verstanden. 
Eine kleine, untersetzte Frau mit dunklem Haar öffnete die Tür. Sie trug ein unförmiges, graues Wollkleid und darüber eine dicke grüne Jacke, offenbar handgestrickt, allerdings von einer ungeübten Hand. Sie trat einen Schritt zurück, legte den Kopf in den Nacken und blinzelte zu den Männern hoch, die um etliches größer waren als sie. Ihr Gesicht wirkte auf der linken Seite seltsam verzerrt, das Auge nach der Schläfe hin verschoben, während die Mundpartie schlaff herabhing. Brunetti schätzte sie auf weit über vierzig, und doch hatte sie einen babyzarten, faltenlosen Teint. »Sie?« fragte sie nach einigem Zögern. »Wir suchen Giuliano Ruffo, Signora«, sagte Brunetti. »Wohnt er hier?« Man hätte sie für eine Ausländerin halten können, so lange dauerte es, bis sie den Sinn seiner Worte erfasst hatte. Brunetti sah, wie sie mit den Lippen den Namen Giuliano formte, als würde ihr das bei der Beantwortung der Frage helfen. »Momento«, sagte sie endlich, wobei die Konsonanten ihr große Schwierigkeiten machten. Dann ging sie weg und überließ es ihnen, die Haustür zu schließen. Oder, dachte Brunetti, sich mit allem Hab und Gut davonzustehlen und womöglich obendrein noch die Hausbewohner niederzumetzeln und, mit etwas Glück von den Hunden unbehelligt, davonzufahren. Die drei Männer standen dicht gedrängt in der Diele und warteten darauf, dass die Frau zurückkommen oder vielleicht jemanden schicken würde, der ihre Fragen besser beantworten konnte. Und wirklich erklangen nach ein paar Minuten Schritte aus dem rückwärtigen Teil des Hauses. Die Frau in der grünen Jacke erschien wieder, gefolgt von einer Jüngeren in einem Pullover aus der gleichen Wolle, jedoch von begabterer Hand gestrickt. Auch Gesichtszüge und Körperhaltung der jungen Frau wirkten auf Brunetti merklich kultivierter. Ihre dunklen Augen suchten sofort seinen Blick. Der wohlgeformte Mund war leicht geöffnet und ihre lebhafte Miene vermittelte den Eindruck wacher Intelligenz. »Sie?« fragte sie. Und sowohl Tonfall als auch Mimik machten deutlich, dass sie keinen höflichen Bescheid, sondern eine Erklärung verlangte. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti, Signora, und ich möchte gar mit Giuliano Ruffo sprechen. Worüber? Über den Tod eines seiner Mitschüler.« Während dieses Wortwechsels stand die ältere Frau neben ihm und sah mit offenem Mund von einem Sprecher zum anderen, schien aber nur inhaltslose Laute wahrzunehmen. Als Brunetti sie im Profil sah, entdeckte er eine große Ähnlichkeit zwischen ihrer unversehrten Gesichtshälfte und den Zügen der Jüngeren, also vermutlich Schwestern oder Cousinen. »Er ist nicht da«, sagte die Jüngere. Doch Brunetti duldete keine Ausflüchte. »Dann verstößt er gegen die Beurlaubungsvorschriften der Schule«, sagte er, was vielleicht nicht einmal gelogen war. »Zum Teufel mit der Schule«, stieß sie heftig hervor. »Dann sollte er erst recht mit uns reden. Ich sage Ihnen doch, er ist nicht hier.« Da wurde Brunetti ärgerlich. »Ich glaube Ihnen nicht«, sagte er hart. Und eingedenk dessen, wie wenig Abwechslung das Landleben bot, so wenig, dass mitunter allein die Hoffnung, einem der Nachbarn könnte ein Unheil zustoßen, für Kurzweil sorgte, fuhr er drohend fort. »Wenn Sie wollen, können wir wieder gehen. Aber dann fahren wir demnächst in drei Streifenwagen mit Rotlicht und Sirenengeheul auf Ihrem Hof vor und erkundigen uns anschließend bei den Nachbarn nach Giuliano. Das würden Sie nicht tun,« sagte sie und hatte ihn besser durchschaut, als sie ahnen konnte. »Dann lassen Sie mich mit ihm reden,« erwiderte Brunetti. »Giuliano«, warf die Ältere ein, worauf sich alle überrascht nach ihr umwandten. »Schon gut, Luigina«, sagte die Jüngere und legte ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Diese Herren sind hier, um mit Giuliano zu sprechen.« »Giuliano«, wiederholte die Ältere in demselben träge schleppenden Tonfall. »Ja, ganz recht, Kada, das sind Freunde von ihm, sie wollen ihn besuchen.« »Freund?« wiederholte die Frau mit einem schiefen Lächeln. Dann ging sie auf Janello zu, dessen massige Gestalt seine hochgewachsenen Kollegen noch ein gutes Stück überragte, legte ihm die rechte Hand auf die Brust, hob ihr Gesicht zu ihm empor und sagte noch einmal, »Freunde!« Vianello bedeckte ihre Hand mit der seinen und sagte, »So ist es, Signora, wir sind Freunde.« einen Augenblick lang waren alle peinlich berührt, mit Ausnahme von Vianello und Luigina, deren Hand immer noch wie selbstverständlich auf seiner Brust ruhte. Dann wandte Brunetti sich an die andere Frau und sagte, »Signora, ich muss Giuliano wirklich dringend sprechen. 
und Sie haben das Wort meines Inspektors, wir kommen als Freunde. Warum sollte ich Ihnen vertrauen?« fragte sie. Brunetti deutete auf Luigina und Vianello, der ihr jetzt begütigend den Handrücken tätschelte. »Weil sie es tut.« Die junge Frau wollte aufbegehren, unterließ es aber, ehe noch ein Wort über ihre Lippen kam, denn sie sah ein, dass er recht hatte. Ihr Körper entspannte sich, als sie fragte, »Was wollen Sie von ihm wissen?« »Ich sagte es bereits, Signora. Es geht um den Tod eines Kadetten. Nur darum?« Ihr Blick war so klar und direkt wie ihre Frage. »Ja.« Er hätte es dabei bewenden lassen können, aber er fühlte sich durch Vianellos Versprechen gebunden. »Das heißt, genau kann ich das erst sagen, wenn ich mit ihm gesprochen habe.« Da nahm Luigina plötzlich ihre Hand von Vianellos Brust, wandte sich der anderen Frau zu und sagte, »Giuliano.« und so schmerzlich, wie sich ihr Mund dabei verzog, so heftig regte sich Brunettis Mitleid. Die jüngere Frau trat auf sie zu und umfasste ihre Rechte mit beiden Händen. »Schon gut, Luigina. Giuliano wird nichts geschehen.« Die Frau hatte sie offenbar verstanden, denn ihr schiefes Grinsen verwandelte sich in ein Lächeln und sie klatschte beglückt in die Hände. Aber als sie ins Innere des Hauses zurück wollte, legte die Jüngere ihr eine Hand auf den Arm und hielt sie zurück. »Der Herr muß mit Giuliano allein sprechen«, begann sie und sah demonstrativ auf ihre Uhr. »Und während er das tut, kannst du die Hühner füttern. Es ist ohnehin Zeit.« Brunetti hatte wenig Ahnung vom Landleben, aber so viel wusste er doch, dass man die Hühner nicht mitten am Tag fütterte. »Hühner?« wiederholte Luigina, die der plötzliche Themenwechsel verwirrt hatte. »Sie haben Hühner, Signora?« fragte Vianello begeistert und trat dicht vor sie hin. »Darf ich sie mir einmal ansehen?« Wieder erschien das schiefe Lächeln, diesmal vor Freude darüber, ihrem neuen Freund die Hühner zeigen zu dürfen. Vianello wandte sich unterdessen an Puccetti und sagte mit Nachdruck, »Die Signora wird uns ihre Hühner vorführen, Puccetti.« ohne seine Antwort abzuwarten, nahm er die Frau am Arm und geleitete sie zur Haustür. »Wie viele?« hörte Brunetti den Inspektor beginnen. Und als ihm klar wurde, dass die Frau des Zählens wahrscheinlich nicht mächtig war, fuhr er nahtlos fort. »Wie oft habe ich mir schon gewünscht, einmal richtige Hühner zu sehen?« Und an Puccetti gewandt. »Na komm, gehen wir zu den Hühnern!« Als sie allein geblieben waren, sagte Brunetti, »Darf ich fragen, wer Sie sind, Signora? Ich bin Giulianos Tante. Und die andere, Signora, ist seine Mutter.« Als Brunetti nicht weiter fragte, fuhr sie fort. »Sie hatte vor Jahren einen Unfall. Giuliano war damals noch klein.« »Und davor?« fragte Brunetti. »Was meinen Sie, ob sie früher normal war?« gab sie zurück, aber die Entrüstung wollte ihr nicht recht gelingen. Brunetti nickte nur. »Ja, so normal wie ich. Ich bin ihre Schwester, Tiziana.« »Das dachte ich mir. Sie sehen einander sehr ähnlich.« »Aber sie war früher eine Schönheit«, versetzte Tiziana traurig. Und Brunetti dachte, wenn die vernachlässigte Schönheit dieser jungen Frau ein Maßstab war, dann musste Luigina in der Tat ein Wunder an Liebpreis gewesen sein. »Darf ich fragen, was passiert ist?« »Sie sind doch von der Polizei, nicht wahr?« »Ja.« »Heißt das, dass Sie an die Schweigepflicht gebunden sind?« wenn es sich mit meinen Ermittlungen vereinbaren lässt, ja. Brunetti sagte ihr nicht, dass es in der Regel in seinem Ermessen lag, was er preisgab und was nicht, aber sie schien mit seiner Antwort zufrieden. Ihr Mann hat auf sie geschossen und sich dann selbst getötet. Als Brunetti nichts dazu sagte, fuhr sie fort. Er wollte erst sie umbringen und dann sich, aber bei Luigina hat er schlecht gezielt. Warum hat er es getan? Er dachte, sie hätte eine Affäre. Und? Hatte sie? Nein, Brunetti glaubte ihr sofort. Aber er war immer schon eifersüchtig und gewalttätig. Wir hatten sie alle vor dieser Heirat gewarnt, aber sie setzte ihren Kopf durch. Nach einer langen Pause sagte sie, Liebe. Und es klang, als hätte man sie aufgefordert, die Krankheit zu benennen, die das Leben ihrer Schwester zerstört hatte. Wie lange ist das her? Sieben Jahre. Giuliano war damals zehn. Tiziana verschränkte die Arme vor dem Leib und klammerte sich mit den Händen wie schutzsuchend an die Ellbogen. Der Gedanke erschreckte Brunetti so sehr, dass er ihn aussprach, bevor ihm klar wurde, wie schmerzlich diese Frage für sie sein musste. Und wo war Giuliano? 
»Nein, er hat nichts mitbekommen«, antwortete sie. »Wenigstens das hat er ihm nicht angetan.« Brunetti hätte gern gewusst, wie gravierend Luiginas Behinderung war, aber aus Angst, sein Interesse könnte als voyeuristische Neugier ausgelegt werden, fragte er nicht danach. Luiginas Verhalten und ihr halb entstelltes Gesicht verrieten auch so, was von ihr geblieben war. Und was man ihr geraubt hatte, zeigte sich nur zu deutlich an Tizianas lebhafter Ausstrahlung. Während sie in den hinteren Teil des Hauses gingen, erkundigte sich Brunetti, »Warum ist Giuliano aus der Schule fort?« »Er hat gesagt«, begann sie, sprach aber nicht weiter, obwohl Brunetti spürte, dass es ihr leid tat, es ihm nicht erklären zu können. »Ich denke, das sollten Sie ihn lieber selber fragen.« »War er gern in San Martino?« »Nein, nie.« Die Antwort kam prompt und heftig. »Warum ist er dann überhaupt auf die Akademie gegangen und vor allem geblieben?« Sie wandte sich nach ihm um, und er sah trotz des schummrigen Flurlichts, das in ihren Augen, die er erst für tief dunkel gehalten hatte, bernsteinhelle Sprenkel funkelten. »Wissen Sie etwas über unsere Familie?« »Nein, gar nichts«, sagte er, und bereute sofort, dass er Signorina Elettra nicht dazu angehalten hatte, noch weiter in das Privatleben der Schüler einzudringen und ihre Geheimnisse aufzudecken. Dann hätte ihn die Situation hier nicht so überrumpelt, und er wüsste besser, wonach er diese junge Frau fragen sollte. Wieder verschränkte sie die Arme, bevor sie ihn ansah. »Dann haben Sie es nicht in der Zeitung gelesen?« »Nicht, dass ich wüsste.« Es war ihm selbst schleierhaft, wie er einen so spektakulären Fall hatte übersehen können. Für die Presse musste das doch ein gefundenes Fressen gewesen sein. »Es geschah, als Sie auf dem Marinestützpunkt in Sardinien stationiert waren,« sagte Tiziana, als ob das eine Erklärung wäre. »Und dem Schwiegervater meiner Schwester gelang es, den Skandal abzuwenden.« »Wer ist Ihr Schwiegervater?« fragte Brunetti. Ammiraglio Giambattista Ruffo«, antwortete sie. Brunetti erkannte den Namen sofort. Der Mann, dem seine offen zur Schau gestellte monarchistische Gesinnung den Beinamen »Der Admiral des Königs« eingetragen hatte. Er war gebürtiger Genueser, und Brunetti kam es so vor, als hätte er schon seit Jahrzehnten von sich reden gemacht. Der Admiral hatte seine politischen Ambitionen für sich behalten, bis er sich in der Marine ganz an die Spitze emporgedient hatte. Erst dann, vor nunmehr gut fünfzehn Jahren, begann er offen für die Wiedereinführung der Monarchie zu werben. Die verzweifelten Versuche des Verteidigungsministeriums, ihn zum Schweigen zu bringen, hatte Ruffo zur kurzlebiger Popularität verholfen, denn der Admiral dachte nicht daran, auch nur eine seiner Parolen zurückzunehmen. Die seriösen Zeitungen, falls von solchen in Italien überhaupt die Rede sein konnte, verloren alsbald das Interesse an der Geschichte, und der Fall Ruffo verschwand in jenen Magazinen, deren Titelbilder sich Woche für Woche möglichst freizügig mit der weiblichen Anatomie beschäftigten. Angesichts der Prominenz des Admirals grenzte es fast an ein Wunder, dass der Selbstmord seines Sohnes nicht in einem gigantischen Medienrummel ausgeschlachtet wurde, aber Brunetti konnte sich in der Tat an keine einzige Schlagzeile erinnern. »Wie war es nur möglich, so etwas geheim zu halten?« fragte er. »In Sardinien, auf dem Marinestützpunkt, hatte er das unumschränkte Kommando«, begann sie. »Sie meinen den Admiral«, unterbrach Brunetti. »Ja.« und weil sich alles dort abspielte, konnte man die Presse heraushalten. »Und wie lautete die offizielle Version?« fragte Brunetti, der wusste, dass in einem so streng abgeregelten Umfeld fast jede Manipulation möglich war. »Dass mein Schwager bei einem Unfall ums Leben gekommen sei, den Lugina nur schwer verletzt überlebte. Und der Admiral ist damit durchgekommen?« Brunetti war selbst überrascht, wie er so naiv sein konnte, das anzuzweifeln. »Natürlich.« die Marinepolizei hat ermittelt, ein Marinearzt übernahm die Obduktion. Luiginas Verletzung war nicht einmal schlimm, nur ein Streifschuss am Arm. Aber sie war unglücklich gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, und das hat bleibende Schäden verursacht. »Warum erzählen Sie mir das?« fragte Brunetti. »Weil Giuliano nicht weiß, was wirklich geschehen ist.« »Wo war er?« »Ich meine, als es passierte.« »Auch dort im Haus, aber in einem anderen Flügel bei seinen Großeltern.« »Und niemand hat ihm je die Wahrheit gesagt?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, wenigstens bis jetzt nicht.« »Warum sagen Sie das?« fragte er, durch die plötzliche Unsicherheit in ihrer Stimme hellhörig geworden. Sie hob die Hand und rieb sich die Schläfe knapp am Haaransatz vorbei. »Ich weiß selber nicht. Aber als er diesmal nach Hause kam, hat er mich danach gefragt, und ich fürchte, ich habe nicht gut reagiert.« 
Statt einfach zu wiederholen, was wir ihm immer erzählt haben, fragte ich ihn, warum er das wissen wolle. Sie verstummte und schlug die Augen nieder. Ihre Finger strichen immer noch rastlos an der Schläfe entlang. »Und?« forschte Brunetti. Und als er keine Antwort gab, sagte ich, er wisse doch längst, was passiert sei, dass sein Vater bei einem schrecklichen Unfall ums Leben kam. Wieder hielt sie inne. Hat er ihnen geglaubt? Sie wischte die Frage beiseite wie ein mutwilliges Kind, das sich weigert, auf ein unangenehmes Thema einzugehen. Brunetti wartete schweigend, bis sie endlich zu ihm aufblickte und sagte, »Ich weiß es nicht. Als er jünger war, hat er immerzu davon gesprochen.« es war fast wie ein Fieber, das stieg und stieg, bis er nicht mehr anders konnte, als mich immer wieder danach zu fragen, egal wie oft ich es ihm schon erzählt hatte. Und dann gab er eine Weile Ruhe, aber alsbald fing es wieder von vorne an, und er fragte so lange nach seinem Vater und nach seinem Großvater, bis mir nichts mehr einfiel, und am Schluss wollte er immer wissen, wie sein Vater gestorben war. Sie schloss die Augen und ließ die Arme sinken. Und ich erzählte ihm immer die gleichen Lügen, bis ich sie nicht mehr hören konnte. Tiziana wandte sich ab und ging nun zielstrebig voraus ins Innere des Hauses. Brunetti folgte ihr, wagte aber noch eine letzte Frage. Kam er ihnen diesmal verändert vor? Sie blieb nicht stehen, bedeutete ihm jedoch mit einem raschen Heben und Senken der Schultern, dass die Frage nicht zu beantworten sei. Noch ein paar Schritte, dann machte sie, ohne sich nach ihm umzuwenden, vor einer Tür Halt. Früher hatte es ihn immer für ein Weilchen beruhigt, wenn ich ihm von dem angeblichen Unfall erzählte, aber diesmal nicht. Er hat mir nicht geglaubt. Er glaubt mir nicht mehr. Sie sagte nicht, wie sie darauf kam, und Brunetti hielt es nicht für nötig, danach zu fragen. Der Junge selbst würde dafür die weitaus verlässlichere Quelle sein. Tiziana öffnete die Flurtür, die wieder auf einen langen Gang führte, blieb dort vor der zweiten Tür rechts stehen und klopfte. Fast sofort wurde von innen geöffnet, und Giuliano Ruffo trat auf den Flur heraus. Er lächelte seine Tante an, doch als er Brunetti erkannte, verschwand das Lächeln, flackerte noch einmal zaghaft auf und erlosch endlich ganz. »Zia«, fragte er seine Tante, »was ist passiert?« Und als sie nicht antwortete, wandte er sich an Brunetti. »Sie sind doch der Polizist, der bei mir im Zimmer war.« Brunetti nickte, worauf der Junge fragte, »Und was wollen Sie jetzt von mir?« »Dasselbe wie beim letzten Mal, mich mit dir über Ernesto Moro unterhalten. Und wieso?« fragte Giuliano gefasster, als Brunetti es von einem Jungen erwartet hätte, den die Polizei bis nach Hause verfolgte, um ihn wegen eines toten Kameraden zu verhören. Plötzlich wurde ihm bewusst, in was für einer peinlichen Situation sie sich befanden. Drei Menschen in einem ungeheizten Korridor, von denen die Frau stumm zusah, wie er und der Junge sich mit ihren Fragen umkreisten. Als ob sie seine Gedanken erraten hätte, deutete Tiziana auf das Zimmer hinter ihrem Neffen und sagte, »Wollen wir uns nicht im Warmen weiter unterhalten?« Wenn es ein Befehl gewesen wäre, hätte der Junge nicht schneller reagieren können. Er ging sofort hinein und ließ die Tür für die beiden Erwachsenen offen. Als Brunetti eintrat, musste er an Giulianos Zimmer in der Akademie denken, das so makellos aufgeräumt gewesen war. Dieses hier war das genaue Gegenteil. Kleidungsstücke lagen achtlos auf dem Bett und auf der Heizung verstreut. Auf dem Schreibtisch stapelten sich hüllenlose CDs, Schuhe und Stiefel kugelten auf dem Boden herum. Trotzdem war Brunetti eigentlich nur überrascht, dass es nicht nach Rauch roch, obwohl ein angebrochenes Päckchen Zigaretten auf dem Schreibtisch lag und ein zweites auf dem Nachttisch. Giuliano räumte einen Sessel vor dem Fenster frei und bot ihn seiner Tante an. Den Arm voll Kleider warf er achtlos ans Fußende des Bettes über eine Jeans. Brunetti bedeutete er mit einem Kopfnicken, dass er auf seinem Schreibtischstuhl Platz nehmen könne. Er selbst ließ sich zwischen zwei Kleiderhaufen auf dem Bett nieder. »Giuliano«, begann Brunetti, »ich weiß nicht, was man dir eingeredet hat oder was du in der Zeitung gelesen hast, und es ist mir auch gleich, was du den anderen erzählst. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Ernesto sich umgebracht hat. Nach unseren Erkenntnissen war er nicht suizidgefährdet.« und außerdem hatte er keinen Grund, sich das Leben zu nehmen. Er hielt inne und wartete darauf, dass der Junge oder seine Tante etwas sagen würden. Als beide schwiegen, fuhr er fort, »Das heißt, es war entweder ein Unfall oder Mord.« »Was meinen Sie mit Unfall?« fragte Giuliano. »Ein dummen Streich, der ein böses Ende nahm und der entweder von ihm ausging oder den andere ihm gespielt haben.« 
In dem Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass die Beteiligten vor lauter Angst auf die Idee kamen, einen Selbstmord vorzutäuschen. Wieder hielt er inne, in der Hoffnung, von dem Jungen eine Bestätigung zu bekommen. Aber Giuliano blieb stumm. »Oder aber«, fuhr Brunetti fort, »man hat ihn getötet. Entweder absichtlich oder wiederum, weil irgendetwas nicht nach Plan lief oder außer Kontrolle geriet. Und um die Tat zu vertuschen, ließ man es wie Selbstmord aussehen.« »Aber in der Zeitung stand doch, dass es Selbstmord war«, unterbrach Tiziana. »Das besagt gar nichts, Zia«, meinte der Junge zu Brunettis Überraschung. Und in das nachfolgende Schweigen hinein sagte Brunetti, »Ich fürchte, er hat recht, Signora.« Der Junge stützte sich mit beiden Händen auf den Bettrand und ließ den Kopf hängen, als wolle er die Schuhe und Stiefel zählen, die auf dem Boden verstreut lagen. Brunetti sah, wie seine Hände sich zu Fäusten ballten und wieder öffneten. Dann blickte er auf und griff rasch nach den Zigaretten, die neben ihm auf dem Nachttisch lagen. Er hielt das Päckchen in der rechten wie einen Talisman oder die Hand eines Freundes, machte aber keine Anstalten, sich eine Zigarette zu nehmen. Erst als das Päckchen von der rechten in die linke Hand gewandert war, schüttelte er eine heraus, stand auf, warf die Packung aufs Bett und trat zu Brunetti, der regungslos sitzen blieb, an den Schreibtisch. Giuliano schnappte sich das Plastikfeuerzeug und ging zur Tür. Ohne ein Wort zu sagen, verließ er das Zimmer und machte die Tür hinter sich zu. Seine Tante erklärte, »Ich habe ihn gebeten, im Haus nicht zu rauchen.« »Mögen Sie den Geruch nicht?« fragte Brunetti. Sie zog ein zerbeultes Zigarettenpäckchen unter dem Pullover hervor und sagte, »Ganz im Gegenteil. Aber Giulianos Vater war ein starker Raucher, daher verbindet meine Schwester den Geruch mit ihm. Um sie nicht aufzuregen, rauchen wir beide nur im Freien.« »Ob er wiederkommt?« fragte Brunetti, der keinen Versuch gemacht hatte, Giuliano zurückzuhalten. Er war überzeugt, dass man den Jungen nicht zwingen könne, irgendetwas gegen seinen Willen preiszugeben. »Er kann ja sonst nirgendwo hin«, sagte seine Tante, aber es klang nicht unfreundlich. Eine Weile saßen sie schweigend, bis Brunetti fragte, »Wer bewirtschaftet eigentlich diesen Hof? Ich, zusammen mit einem Mann aus dem Dorf. Wie viele Kühe haben Sie? Siebzehn. »Kann man denn davon leben?« fragte Brunetti, der so wenig Ahnung von der Landwirtschaft hatte, dass die Zahl des Viehbestandes ihn auch nicht darüber aufklären konnte, wie arm oder wie wohlhabend ein Bauer war. »Wir haben einen Treuhandfonds von Julianes Großvater«, erklärte Tiziana. »Ist er tot?« »Nein.« »Wieso dann der Treuhandfonds?« »Er hat ihn beim Tod seines Sohnes eingerichtet, für Giuliano.« »Und zu welchen Bedingungen?« als sie nicht antwortete, fügte Brunetti hinzu, wenn Sie die Frage erlauben. »Ich kann sie Ihnen nicht verbieten«, versetzte sie mit matter Stimme. Und nach einer Weile entschloss sie sich offenbar auch darauf zu antworten. »Giuliano erhält alle vier Monate eine festgesetzte Summe«, erklärte sie. Ein gewisses Zögern am Satzende veranlasste Brunetti, seine Frage zu wiederholen. »Und welche Auflagen sind damit verbunden?« »Solange er eine militärische Laufbahn anstrebt, bekommt er das Geld. Und wenn er einen anderen Beruf wählt, erlischt sein Anspruch. Die Akademie ist Teil dieser Ausbildung, ja.« »Und jetzt?« fragte Brunetti und deutete auf das ganz und gar unmilitärische Chaos in Giulianos Zimmer. Sie zuckte die Achseln, eine Geste, die er mittlerweile als charakteristisch für sie empfand, und sagte dann, »Solange er offiziell beurlaubt ist, gilt er nach wie vor als...« Hilflos brach sie ab. Strebsamer Zögling half Brunetti nach und wurde mit einem Lächeln belohnt. Da öffnete sich die Tür und Giuliano kam zurück. Man roch den Zigarettenrauch, als er quer durchs Zimmer zum Bett ging. Seine Schuhe hinterließen Schlammspuren auf dem gekachelten Fußboden. Er setzte sich, stützte die Hände aufs Bett, sah Brunetti an und sagte, »Ich weiß nicht, was passiert ist.« »Ist das die Wahrheit oder das, was du dir draußen zurechtgelegt hast?« fragte Brunetti behutsam. »Die Wahrheit.« »Hast du denn irgendeine Vermutung?« Der Junge schien ihn überhaupt nicht gehört zu haben. »Oder kannst du dir denken, wie es gewesen sein könnte?« Nach einer langen Pause, Giuliano hielt den Kopf wieder gesenkt und starrte unverwandt auf seine Schuhspitzen, stieß er hervor, »Ich kann nicht dahin zurück.« So verzweifelt, wie das herauskam, glaubte Brunetti ihm sofort. Trotzdem wollte er den Grund wissen. Warum nicht? Weil ich nicht Soldat werden kann. Und wieso nicht, Giuliano? Es liegt mir einfach nicht. 
Es kommt mir alles so dumm vor, die ewigen Befehle und das Strammstehen, und immerfort machen alle dasselbe, es ist nicht zum Aushalten.« Brunetti suchte Tizianas Blick, aber die hatte nur Augen für ihren Neffen und schenkte dem Kommissario keine Beachtung. Als der Junge weitersprach, wandte auch Brunetti sich ihm wieder zu. »Ich wollte von Anfang an nicht, aber mein Großvater sagte, es sei der Wunsch meines Vaters gewesen, dass auch ich Offizier werde.« Hier sah er zu Brunetti auf, der stumm seinen Blick erwiderte. »Das ist nicht wahr, Giuliano«, mischte seine Tante sich ein. »Er hat das Militär immer gehasst. Und warum ist er dann Offizier geworden?« fuhr Giuliano zornig auf. Sie schwieg lange, wie um abzuwägen, welche Wirkung ihre Worte haben würden. Endlich sagte sie, »Aus demselben Grund, aus dem du nach San Martino gegangen bist, um deinen Großvater glücklich zu machen. Den kann man nicht glücklich machen.« In dem Schweigen, das darauf folgte, drehte Brunetti sich um und schaute aus dem Fenster, aber alles, was er sah, war eine weite, kahle Landschaft mit ein paar vereinzelten Baumstümpfen hie und da. Es war Tiziana, die schließlich das Schweigen brach. »Dein Vater wollte immer Architekt werden, zumindest hat deine Mutter mir das erzählt. Aber dein Großvater bestand darauf, dass er zum Militär ging. Genau wie alle Ruffos vor ihm,« stieß Giuliano verächtlich hervor. »Ja,« sagte sie. »Und ich glaube, das war mit ein Grund dafür, warum er so unglücklich war. Er hat sich umgebracht, oder?« Die Frage traf beide Erwachsenen völlig unvorbereitet. Wieder suchte Brunetti den Blick der Frau. Sie sah erst ihn an, dann ihre Neffen und flüsterte endlich ein kaum hörbares »Ja«. »Und vorher hat er versucht, Mama zu töten?« Sie nickte. »Warum hast du mir das nie gesagt?« fragte der Junge mit gepresster Stimme dem Wein nahe. Auch Tiziana hatte Tränen in den Augen, die ihr langsam von den Wimpern tropften und über die Wangen liefen. Sie presste die Lippen zusammen, und schüttelte nur hilflos den Kopf, unfähig, etwas zu sagen. Endlich hob sie die Hand, deren Fläche sie ganz weit nach außen kehrte, ihrem Neffen entgegen, als bitte sie ihn um Geduld, bis sie sich wieder gefasst hatte. 